0: Ein kleiner Hinweis vorweg, das ist ein äh, Interview mit Hannah Zimmer, was über Zoom aufgenommen wurde und da gibt es hier und da mal wieder, wie ähm, schon ein paar Mal, kleine Audioprobleme, die mit dem Internet zusammenhängen. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr, das wird das letzte Interview sein, was so aufgenommen wird. Ich hoffe, dass ich bald wieder vor Ort mit den Leuten bin, ähm, dass wir da alles dann in besserer Qualität machen können, aber der Inhalt ist trotzdem sehr interessant und es lohnt sich, das anzuhören. Also... Hört euch an, versucht drüber wegzusehen und bald wird's besser. There's about 13.0 German Fans in there. Loving this atmosphere. And the German fans
1: so on the bit.
0: Herzlich willkommen, liebe Beat Volleyball-Welt, zu Folge 8 von Maximum Beat Volleyball. Mein Name ist Max Behlen. Ich befinde mich heute tatsächlich nicht in Kiel, sondern in Rostock, ausnahmsweise mal. Und bei mir zu Gast ist heute die Person, die im Wettbewerb steht um die kürzesten Haare der Tour mit wahrscheinlich Ela und Melly Gernert, Hanna Ziemer. Hallo, Hanna.
2: Hi, Max. Dankeschön. Ich habe direkt hier richtig Vorfreude bekommen, als ich das Intro gehört habe und äh, direkt so ein Flashback äh, zur WM. Das war geil.
0: Ja, man fühlt sich direkt ins Stadion zurückversetzt so ein bisschen, ne?
2: Mega. Und vor allem das ist schon fast zwei Jahre her, ne? Die Zeit geht richtig schnell rum.
0: Ja, gut, das eine Jahr ist jetzt auch so ein bisschen ähm, durchgeflogen einfach. Das zählt auch nicht richtig. Ja. Hanna, wie geht's okay. dir?
2: <lacht> Sehr gut. Ich hab, ähm, bin gerade mitten in einer Klausurenphase und habe jetzt äh, von fünf Klausuren noch eine letzte über. Und bin also ordentlich am Lernen gerade viel und freue mich mega auf die Zeit danach. <lacht> Aber das äh, läuft auch gerade ganz gut, deswegen ein paar Ergebnisse sind schon reingeflogen. Passt, nehme ich mit.
0: Ja, und damit es auch alle auf dem Schirm haben, wo bist du gerade?
2: Ich bin gerade in Berlin. Hier wohne ich seit einem Jahr und bin in meiner Wohnung ganz entspannt, so ein schöner Sonntagmorgen. <lacht> und du, Max, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut, danke, der Nachfrage. Ja, Mittlerweile werden mir auch immer ja, wieder, äh, Fragen gestellt. Genau, ich bin in, in Rostock gerade, weil wir morgen hier spielen. Also ich bin das erste Mal unterwegs ja. mit dem Podcast so ein bisschen. Ähm, und ich war vorher halt schon ja, in, in, hier in MacPom ein bisschen unterwegs für Beach Me, habe ein bisschen Strände angeguckt für nächstes Jahr. Und äh, hier geht's aber auch top. Und wir spielen nachher gegen Warnemünde. Und jetzt habe ich hier noch schnell an irgendeinem fremden Schreibtisch hier mein Podcastbüro aufgeschlagen und gucke auf Familien- und Kinderfotos von einer Person, die ich gar nicht kenne. <lacht> aber dementsprechend gut geht das. Nee, du sagst, du hast äh, Klausuren geschrieben. Also was du studierst gerade, aber was?
2: Genau, ich studiere Psychologie hier in, an der Humboldt-Universität in Berlin und bin im ersten Semester. Also habe also die Klassiker so allgemeine Psychologie, biologische Psychologie, Sozialpsychologie und alles, was das Herz begehrt, einer Psychologin.
1: Mega spannend. Oder
2: angehenden Psychologin. Ja, finde ich auch echt vorspannend. Ist auch echt eine Menge. Also, ähm, durch den Sport habe ich am Anfang gedacht, ich mache ein bisschen weniger. Und dann, jetzt aber, wo Corona irgendwie so reingeschlagen hat, dachte ich mir, ja gut, dann mache ich einfach mal ganz normal, wie so eine normale Nicht-Sportlerin ihr Erstsemester durchzieht. Und das habe ich gemacht und ähm, war echt viel. <lacht> dann auch mit der Beach Trophy zwischendurch, das äh, hat schon einiges abverlangt, aber das ist gut. Also ich finde es cool und ich weiß jetzt, dass ich im nächsten Semester auf jeden Fall weniger mache.
0: <lacht> ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Fünf Klausuren sind auch echt eine Menge, so auf einem Schlag.
2: Ja, und ich hätte dann noch in zwei anderen Kursen, in zwei anderen Modulen noch ähm, Präsentationen jeweils und es sind alles so Lernfächer auch, wo man halt richtig viel lernen darf. Und ich bin froh, dass wir die nicht in Präsenz schreiben. <lacht> Das haben wir jetzt nicht gehört.
0: Ja, wir schreiben natürlich genau. alle äh, ganz gewissenhaft <lacht> unsere Online-Klausuren, das ist selbstverständlich. Hanna, wir sind jetzt gerade genau. fast, äh, fast live, also das geht irgendwie jetzt mittags äh, online, wir nehmen das jetzt um halb zwölf auf und dann geht es eigentlich direkt on air, weil ihr heute Abend noch was vorhabt, du und deine neue Partnerin. Vielleicht können wir es einmal ganz kurz anteasern.
2: Ja, gerne. Ich gehe heute Abend mit Leo Welsch, mit der ich nächste Saison spiele, zusammen live um 19 Uhr auf unserem welsch Zima account um, auf ihrem Account. Und da ähm, quatschen wir ein bisschen über ein richtig cooles Projekt, was Leo und ich in Zukunft vorhaben. Da geht's so um eine Kampagne, die wir zusammen mit Inasgar zusammen starten. Und da können wir ja auch gleich in Ruhe noch mal ein bisschen drüber quatschen.
0: Auf jeden Fall. Wir kommen da auf jeden Fall noch, genau. äh, noch an. Übrigens, ich bin ja jetzt gerade in diesem, diesem Büro hier und eben, als ich angefangen habe, aufzunehmen, hat einfach hier jemand angefangen zu singen ja. in der Nachbarwohnung oder so. Er die sie mir zu, das ist doch perfekt. <lacht> ich kann noch mal was einsingen, aber das war eine kleine Überraschung auf jeden Fall. Aber ich glaube, man hört es nicht. Okay, du sagst, du äh, bist mit, mit Leo jetzt ähm, am Spielen, die nächste kommende Saison, das ist ja neu, yes. kannst du ja vielleicht mal, das war auch eine Frage, die ich bekommen habe aus der Community, wie es jetzt dazu kam, dass du mit, mit Leo Welt spielst.
2: Ja, geil, also Leon, und ich haben vor zwei Jahren zusammen in Hamburg schon mal trainiert in der Trainingsgruppe mit Lena Ottens, mit der hatte ich da gespielt und sie mit Annika Krebs und ähm, deswegen kennen wir uns und sind super befreundet und haben seitdem auch einfach regelmäßig viel Kontakt gehabt und gerade ist sie nach Konstanz oder Konstanz ich weiß nicht, mehr, nicht so genau
1: das ist gezogen sagen.
2: für ihren Master beides sagen, okay gut, danke ähm, für Psychologie Master ist sie dahin gezogen und bei mir ist eben einfach gerade auch eine sehr ähnliche Phase, dass ähm, wir beide Bock haben auf Beachvolleyball und auch auf Beachvolleyball auf einem sehr guten Niveau. Und gleichzeitig wollen wir unser Studium halt auch mit oben priorisieren. Und äh, deswegen ist es halt einfach so eine Mischung, die manchmal nicht so ganz einfach ist, in jemand anderem, in einer anderen Partnerin auch zu finden. So mit Chinoa, mit der ich zum Beispiel die Beach Trophy gespielt habe, die will halt voll starten. Ähm, die trainiert auch weiterhin ganz viele Male, so zehn bis zwölf Mal die Woche in Stuttgart. Und das sind halt Sachen, die ich gerade hier nicht gewährleisten kann in Berlin und auch nicht möchte. Also ich habe mich da auch bewusst ein bisschen ähm, ja, zurückgezogen, sag ich mal, und den Fokus auf andere Sachen gelegt. Und da hatte ich einfach mal voll spontan mit Leo telefoniert und sie war auch so, ja, es bei ihr genau gleich und sie hat mega Bock auch zu spielen. Und super, dann ist sie auch noch Blockerin, ich Abwehrspielerin und äh, ich habe voll das coole Gefühl. Ich freue mich mega auch mal, ja. Mit Leo als guter Freundin auf dem Feld zu stehen. Das wird, glaube ich, eine geile Zeit.
0: Habt ihr denn auch irgendwas äh, vor, so zu trainieren, vielleicht hin und wieder mal? Oder wie soll das ablaufen?
2: <lacht> mal was zu trainieren. Ja, Leo macht jeden Tag äh, mit unserem ATT-Trainer in Hamburg, mit dem wir damals zusammengearbeitet haben, ähm, ein Programm, die macht viel Krafttraining. Jetzt ist das irgendwie in der Corona-Zeit alles selbst organisiert oder ihr Mitbewohner oder so. Die haben wohl richtig so Langhanteln in der Wohnung und so. Hm, ja. Und ja, finde ich auch. <lacht> und ich habe mir inzwischen einen Gymnastikball hier organisiert. Ich mache so viel Stabi einfach und gehe laufen. Und ähm, wenn es nicht so ganz kalt ist, dann auch mal draußen ein bisschen zocken. Hier in Berlin kann man das ja auch ganz gut. Und sonst ähm, trainieren wir auf jeden Fall und gucken, dass wir uns irgendwie fit kriegen. Wir haben halt beide auch noch keine Möglichkeit, gerade im Sand zu trainieren, weil wir nicht mehr im Kader sind. Also wir haben keinen. Ähm, ja, Nationalkaderstatus mehr, beziehungsweise Jugendkader. Und ähm, deswegen haben wir nicht so eine Extra-Regel, dass wir dürfen. Und wir warten eigentlich die ganze Zeit einfach nur auf ja, den heißen Stein, damit wir endlich mal wieder anfangen können. Auch. Es ist schon auch ein spannendes Thema, gerade so zu sehen, alle anderen trainieren und wir sind hier und warten, bis es endlich warm wird, dass wir halt draußen auch trainieren können.
0: Hm. Ja, aber das ist auch so ein bisschen Berlin-spezifisch, glaube ich, weil also ihr habt ja alle, oder die, ich glaube die Top 20 der Tour, oder so haben wir ja diesen Wisch bekommen vom DVV, dass hm. sie als Profisportler einzustufen sind. Aber Berlin nimmt das nicht an, glaube ich, habe ich gehört.
2: Nee, voll. Wir haben das probiert. Ähm, schon vor der Beach Trophy Ende Januar und davor auch schon mal. Und das ist hier offiziell nicht als Profisport. Also wir verdienen anscheinend unser Geld, äh, nicht mit Beachvolleyball. Und deswegen ist es nicht unter eine Berufsgruppe zu führen, ähm, was ich sehr schade finde, weil alle anderen Sportarten beziehungsweise ähm, alle anderen Sportlerinnen im Beachvolleyball auch in ganz Deutschland trainieren gerade fleißig, habe ich das Gefühl.
1: Ja.
2: Ähm, und das ist schon ein bisschen uncool. Es ist irgendwie auch ein uncooles Gefühl, ähm, hier zu sitzen und zu wissen, alle anderen trainieren gerade oder können trainieren und ja,
0: das wird auch nochmal dann interessant, weil es sind ja auch einige aus Berlin, die ja. jetzt vielleicht einen kleinen Trainingsrückstand dann haben werden, äh, wenn die Tour dann losgeht. Ja. Bin ich gespannt.
2: Ja, das, ne? Und es ist ja inzwischen auch schon echt ähm, lange so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur ein, zwei Monate nicht trainieren können, sondern wann war der Lockdown irgendwie? Seit Oktober gefühlt können wir hier nicht mehr trainieren. Das ja. ist schon fast ein halbes Jahr inzwischen. Nicht ganz fast.
0: Über einen Daumen. Du hast eben schon drauf. mal ähm, <lacht> Chinoa angesprochen. Ich weiß es tatsächlich mhm. selber gar nicht. Wie kam das denn überhaupt zustande, dass ihr jetzt zusammengespielt habt? Die Beach Trophy.
2: Ja, wir hatten ähm, im letzten Jahr ganz geil den Roger Timdorf schon zusammengespielt und uns da irgendwie gefunden und es hat voll cool harmoniert auf dem Feld und Chinoa ist einfach eine geile Socke und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir auch die Beach Trophy nochmal spielen, weil es auch zeitlich gut gepasst hat und so ist es eigentlich entstanden und ähm, ja. Genau, ganz simpel. Und damals beim Road to Timdorf war es so ein bisschen die Frage, wie kann man die Leute von wo wie zusammenmischen, damit das Punkte technisch reicht, dass man sich ja noch qualifizieren kann für Timdorf. Und da hatten wir am Anfang äh, gar nicht so Ideen. Ich war auch mit Schenoa so persönlich gar nicht irgendwie groß im Kontakt. Und die Trainer haben das dann so ein bisschen organisiert und wir haben uns dann dafür entschieden. Und das war dann auch eine coole Entscheidung, finde ich, dass wir das so einfach gemacht haben.
0: Ähm, ich habe, also ich folge deinem oder eurem Instagram-Account da schon länger und ich kann aber leider nicht mehr ganz folgen mittlerweile, weil der so oft seinen Namen ändert. Du wolltest doch vorher <lacht> eigentlich, oder er hieß mal eine Zeit lang, äh, Shida Zima, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Und da ist aber nicht wirklich viel passiert. Ihr habt äh, gar nichts zusammen gespielt oder äh, nichts, was ich jetzt mitbekommen hätte. Wie <lacht> ist da das Partnerkarussell ja. da abgelaufen?
2: Ja. <lacht> ähm, und zwar bin ich nach Berlin gekommen, Anfang 2020, um mit Marie Schieder zusammen zu trainieren hier. Und das haben wir auch gemacht. Und das war cool. Wir waren voll im Saft, hatten Bock. Ähm, Im April waren wir ready. Und dann war der Lockdown. Und dann hat halt alles aufgehört. Und das war dann der Grund auch, warum wir ähm, dieses ganze Jahr über nichts gespielt haben, weil es kaum was gab. Ähm, und Ende des Jahres, wo es eben den deutschen Timmenhof gab, da hätte das punktetechnisch nicht gereicht, wenn ich mit Marie gespielt hätte. Und deswegen gab es dann das Karussell da, und jetzt ist ja ein komplett neues Jahr, wo wir dann einfach nochmal neu überlegt haben, was sind eigentlich unsere Ziele, wo wollen wir hin, wer will wie viel machen. Und das hat sich hat nicht mehr gematcht einfach. Und das ist dann der Grund, warum wir entschieden haben, ähm, unterschiedliche Wege für dieses Jahr zu gehen. Und so ist das Ganze jetzt mit Leo dann entstanden.
0: Warst du zu dem Zeitpunkt, also Mary ist ja noch im Kader und so weiter, ist ja Nachwuchs in der Förderung mhm. komplett drin. Äh, warst ja. du zu dem Zeitpunkt auch noch im Kader?
2: Ich war bis vor drei Monaten noch offiziell im Kader. Im Nachwuchskaderstatus war das. Mhm. Genau, in dem ist Marie jetzt auch noch. Und ich glaube, Marie hat noch mindestens ein, zwei Jahre im Nachwuchskader. Und danach ist halt die Frage auch, ob sie übergehen möchte oder ob sie, ja, ob das klappt mit dem Perspektivkaderstatus. Das ist immer so ein Thema für JugendspielerInnen, dass sie halt in der Zeit dieser Übergang ist so schafft man den, möchte man den gehen? Das ist eigentlich der ist eigentlich so mit am schwersten fast in dem Alter. Und würde ich sagen, hättest ja. du äh,
0: das gewollt, das weiterzumachen, wenn dir die Möglichkeit gegeben worden wäre von den, von den Trainern?
2: Also es war so eine Mischung ähm, zum einen, dass ich halt gesagt habe, ich habe mir gar nicht mehr die Frage gestellt, will ich das, ja oder nein, sondern ich habe mir die Frage gestellt, was will ich eigentlich und da ist ähm, ganz klar rausgekommen, dass ich unbedingt studieren möchte und dass ich mir ein Leben auch auf einer anderen Seite vom Beachvolleyball halt eben vorstellen kann und das auch gerne möchte. Ähm, deswegen war es so eine Mischung zwischen, ähm, ich habe auch gar nicht groß mich ins Zeug gelegt, beziehungsweise mit den Trainern gar nicht viel kommuniziert, so mit Jörg Amann, hätte ich sonst schon vorher mal auch Kontakt aufgenommen und über die nächsten Jahre so gesprochen. Und das war jetzt in meinem Fall gar kein Thema. Und deswegen würde ich sagen, dass es von beiden Seiten aus die Entscheidung war, dass ich keinen Kaderstatus von denen bekommen hätte. Und ich auch sage, ich finde es richtig geil, wie es jetzt gerade ist, so dass ich einfach hier mein Ding machen kann, selbstständig trainieren kann, auch wenn es jetzt durch Corona halt nicht im Sand ist. Das ist halt wirklich jetzt ärgerlich. Aber... Ich habe halt auch voll Bock auf dieses ja, Studentenleben mal irgendwie so ein bisschen. Und ja, kannst du ja wahrscheinlich auch mitfühlen, äh, oder? Also als Student.
0: Ja, mein Studentenleben ist sehr, sehr anstrengend. <lacht> Nein, das äh, ist das Gleiche. Ähm, du meinst ja eben, du bist erst Anfang letzten Jahres nach Berlin gekommen. Vielleicht kannst du einmal den Weg nach Berlin äh, oder den Weg vorher einmal beschreiben und fang mal ruhig äh, ganz vorne an.
2: Oh ja, ganz vorne, okay, bei der ja. Geburt, oder? <lacht> ja, so du, den ersten
0: Lebensabschnitt, du weißt ja, was ich meine. Ja,
2: ja. ja. Okay, also erstmal, ich äh, bin in der Schweiz geboren. Ich bin Schweizerin in Zürich. Und äh, Amix rede ich auch die Schweizerdeutsch, weil es irgendwie mega Spaß macht. Mhm. <lacht> Verstehst du mich?
0: <lacht> ja, selbstverständlich.
2: Ja, geil. Und ähm, da habe ich richtig cool, in der zweiten Klasse wurde ich ich sag mal, gescoutet oder so entdeckt von so einem Sportförderprogramm, das hieß Talent Eye und Talent Zürich. Und da wurden einfach so sportliche Kinder in jungen Jahren ähm, zusammengeholt aus der ganzen Stadt. Und dann gab es so ein cooles Sportprogramm, wo wir jede Woche drei bis vier Mal trainiert haben und immer neue Sportarten entdeckt haben. Zum Beispiel drei Wochen lang waren wir alle zusammen rudern. Mhm. Die nächsten drei Wochen waren wir alle zusammen Ballett tanzen. Danach waren wir, haben wir Akrobatik gemacht und alle Ballsportarten haben wir gemacht. Und da war Volleyball dabei, Hallenvolleyball. Und das fand ich mega cool und habe dann da angefangen bei ähm, Bolero Zürich auch. Und dann sind, ähm, ist meine Familie umgezogen nach Hamburg, weil meine Mama beruflich in Hamburg ähm, ja, ein geiles Jobangebot bekommen hat und sowieso auch aus dem Norden kommt. Und dann sind wir alle zusammen nach Hamburg gezogen wo ich dann weitergespielt habe, Hallenvolleyball und dann ähm, durch Helke-Klassen irgendwann auch mal so ein bisschen in den Sand gezogen wurde und bei ihr trainieren konnte und dann auch mit Rike Niemeyer damals echt voll das coole Beachteam irgendwie wir haben super lange zusammengespielt und dann war irgendwann die Frage, okay, ähm, was will ich? Will ich Indoor oder Beachvolleyball? Und dann habe ich auch für ähm, eine halbe Saison nochmal bei der zweiten Bundesliga gespielt, Indoor als Zuspielerin beim VT Hamburg. Und habe mich dann aber entschieden, dass ich komplett in Sand gehen will, weil das für mich einfach die, viel die geilere Sportart ist. Ja, auch wenn du heute ein Indoor-Turnier hast, <lacht> glaube ich, sind wir beide auch Verfechter von Beachvolleyball. Und so hat es dann angefangen und dann habe ich einfach immer gespielt und Turniere gezockt und dann auch mal ganz gut abgeschnitten auf den deutschen Meisterschaften jeweils und dann weiter trainiert bei Helke, das war voll die geile Zeit. Ich
0: muss sagen, Helke, jetzt, so Helke Klassen war, also ist jetzt Bundestrainerin mittlerweile oder Stützpunkttrainerin in Hamburg, ähm, aber genau. war damals noch Landestrainerin von, von Hamburg. Genau.
2: Genau, und auch damals, als sie mit uns als Landestrainerin noch trainiert hat, hatte sie schon Laura und Kira nebenbei. Also die hat zwar so offiziell war sie Landestrainerin, hat gleichzeitig halt da das Profiteam ähm, ja, trainiert. Das war geil. Und dann irgendwann gab es so Trainerwechsel und so. Dann habe ich mein Abi gemacht in der Zeit auch, wo ich mit Lena Ottens gespielt hatte. Und dann habe ich überlegt, dass ich gerne auch ins Ausland möchte, weil ich super gerne neue Kulturen kennenlernen und Bock auch hatte, ähm, Englisch zu sprechen. Und das habe ich dann gemacht, indem ich ein Stipendium bekommen habe in Amerika, in Florida. Das war eine ähm, eine harte Arbeit, ist zu bekommen, weil das ist echt schwer, ein Beach also ein hundertprozentiges Beachvolleyball-Stipendium, mhm. weil in Amerika äh, als Deutscher hast du da keine Lust, ohne Stipendium zu studieren, finanziell, das ist das echt mega krass gewesen und habe das bekommen und war dann in Florida bei Stetson und das war voll cool, das war irgendwie eine coole Zeit, ähm, wo ich dann danach noch ein bisschen rumreisen war und jetzt sind wir dann hier in der Zeit angekommen, wo ich in Berlin ja, wo ich nach Berlin gezogen bin und jetzt ein Jahr vergangen und ich bin inzwischen in Berlin auch einmal umgezogen, wohne jetzt hier in einer eigenen Wohnung. Vorher habe ich noch im Sportforum gewohnt, wo so die ganzen Athleten und Athletinnen gewohnt haben. Und ja.
0: Aber du, in, den, in der USA-Zeit, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, bist du da irgendwie früher, hast du damit früher aufgehört, als es geplant war? Was war da die Geschichte dazu?
2: Ja, voll. Ich bin hin und... Ähm, es war alles so recht äh, aneinander getaktet. Ich habe gerade mein Abi gemacht, dann hatte ich irgendwie gerade die WM, dann habe ich mit Lena noch die Saison zu Ende gespielt und dann bin ich hin und wir wussten gar nicht, ob wir uns qualifizieren für Timponoff, ja oder nein. Und hätten wir uns qualifiziert, wäre ich wieder zurückgeflogen und es war alles so mega straight aneinander getaktet. Das ist irgendwie ein Thema bei mir. Ich mache das irgendwie immer so. <lacht> Und das war ganz schön stressig. Und dann bin ich da angekommen und ähm, habe super coole Teamkameradinnen da gehabt. Die Mädels waren alle ganz, ganz toll. Und die Uni war auch mega cool. Und es hat super Spaß gemacht, so auf dem Campus zu wohnen mit all deinen Leuten. Das ist wie so eine Hut nur aus Nachbarinnen oder Freunden, die halt echt dann geile Leute waren alle. Und ähm, der Beachvolleyballbereich bereich der war echt sehr gewöhnungsbedürftig und ganz, ganz anders als in Deutschland, wo ich Probleme hatte, mich anzupassen. Also es war sehr viel quantitativ, super viel, viel, viel Training und ich habe gar keine Philosophie dahinter entdecken können, dass es sich für mich so angefühlt hat, okay, ich mache die ganze Zeit und ich mache irgendwie meinen Körper auch viel mehr kaputt, als dass ich auf mich achten kann und das mache, weil es mir gut geht und weil es mir Spaß macht. Und da bin ich auch echt an so einen Punkt gekommen, wo ich so gemerkt habe, boah krass, das tut mir gerade gar nicht gut hier. Ähm, und auch mit der Trainerin habe ich viel kommuniziert und ihr viel versucht zu erklären und sie hat erzählt, wie es bei denen läuft und so und wir haben auch Kompromisse gefunden, aber ähm, schlussendlich war es echt, war es dann irgendwie echt krass, also auch so Sachen wie, ich hatte dann da mal Fieber bekommen, weil es mir halt schlecht ging und sollte mir dann irgendwie 1200 Milligramm Ibuprofen reinhauen und am nächsten Tag ein Turnier spielen, ähm, wo wir auch in der Off-Season waren.
1: Ja.
2: Also es war nichts, was wir hätten machen müssen und so. Und das ist einfach, finde ich, No-Go. Also wenn jemand krank ist, dann ist die Person krank und dann hat die Person auch im Bett zu liegen und nicht dann noch beim Training trotzdem hingehen und zugucken müssen und bei 35 Grad mit hoher Luftfeuchtigkeit in der Sonne sitzen. Ähm, und auch so ein Thema Physio-Behandlungen, das war gar nicht, also es gab eine Physio und die hat alle gleich behandelt. Da ist jemand hingekommen und hat gesagt, ich habe Rückenschmerzen. Das war völlig egal, ob oben, unten, in der Mitte, rechts oder links. Die wurde, wurden alle gleich behandelt. Und ich muss auch sagen, ich habe echt eine sehr individuelle Entwicklung genießen dürfen in Hamburg. Also das ist, ich, ich bin super privilegiert damit, sage ich mal so, aufgewachsen, dass ich immer alles individuell hatte, einen eigenen Trainingsplan und nie das gemacht habe, was alle anderen gemacht haben, sondern jeder hat immer ein einzelnes Programm halt bekommen. Und deswegen sind da halt zwei Welten aufeinander geklatscht, die komplett unterschiedlich waren. Und ich war auch ein bisschen fest, weil ich fand das so gut, wie es halt in Hamburg war. Und ich bin damit gut gefahren, dass ich auch nicht so offen war für neue Sachen. Im Nachhinein hätte ich da noch offener sein können, würde ich sagen. Und gleichzeitig bin ich mega froh, dass ich denn da die Entscheidung getroffen habe, dass ich da nicht länger bleiben möchte, weil das einfach mir überhaupt nicht gut ging in der Zeit. Ja. Ja.
0: Also, wie früh, also wie viel früher hast du es abgebrochen?
2: Also ich wollte bis April, also ich, also ich wollte von, das ist August bis April wollte ich bleiben und ich bin dann August bis November geblieben, Anfang November.
0: Okay, also schon äh, fast also wie, um die Hälfte kurz. verkürzt, ja.
2: Ja, ja, mega, voll, ja. Okay, krass. Und tatsächlich ist dann die Saison gar nicht stattgefunden, weil Corona alle Turniere abgesagt hat. Also wenn ich da geblieben wäre, um noch zu spielen, was halt viele mir auch empfohlen haben, so bleib und warte erstmal im Sommer, wie es ist, wenn du die Turniere spielst. Ähm, ist auch alles ausgefallen. Also wenn ich dann noch dafür dann da geblieben wäre, dann hätte ich gar keine Saison auch gehabt. Also, ja. Und ich bin danach dann ähm, reisen gegangen, weil ich war ja eh schon da. Und das war voll geil. Ich hatte richtig eine coole Zeit. Auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich richtig so einfach nichts machen musste und mal komplett alleine war und auch keinen Kontakt nach Deutschland und keiner hat gefragt hier, was willst du machen nach der Schule? Keiner hat gefragt, wie läuft es mit dem Training? Ich habe einfach mal gemacht, worauf ich Lust hatte und es war mega wichtig und das war irgendwie voll cool. Das würde ja. ich gerne mal wieder machen.
0: Ich glaube, im Studium kann man das auch hin und wieder mal machen, habe ich mir sagen lassen. Ja. Da kann man sich auch ja. die Zeit
2: nehmen. Hast du gehört, ne, von Freunden? Ja, ja,
0: ja, ja. Du hast vorhin was von der WM erzählt. Vielleicht kannst du uns einmal in deine internationale Karriere so ein bisschen mitnehmen.
2: Ja, geil. Ähm, ich habe zum ersten Mal eine WM gespielt 2019, das weiß ich noch, das war voll krass, da habe ich Abi noch gemacht vorher direkt. Ich glaube, ich so ich bin mit meinem Koffer zur mündlichen Prüfung gegangen und ich habe meine eigene, mein eigenes Abi gar nicht empfangen können, weil ich da in Thailand war. Und äh, mein abi habe ich auch verpasst. Also ich habe eigentlich nur noch Erinnerungen an meine Prüfung, super, juhu. Schön. Und ja, ich habe mit Marie Schieder die U21-WM gespielt in Thailand. Das war geil. Das war richtig cool. Da sind wir ähm, als zweites deutsches Team neben Svenja Müller und Sarah Schulz ähm, mitgefahren und haben in der Quali gestartet. Und oh Gott, da sind wir voll über so einen Lucky Loser, so eine Geschichte ähm, ins Hauptfeld gekommen. Das war richtig aufregend und haben dann einen geilen neunten Platz gemacht. Und ja, das war eine coole Erfahrung. Und seitdem habe ich ähm, international soweit eigentlich nichts mehr gespielt. Das war genau das Jahr davor. Und ich wollte mit Marie Schieder halt jetzt dann dieses Jahr, also letztes Jahr vor Corona, äh, hat, also war auf jeden Fall auch das Ziel, was international zu spielen. Das ist ja jetzt irgendwie gerade nicht mehr so das Thema dann gewesen. Und jetzt gerade sowieso nicht, weil wenn man keinen Kaderstatus status mehr hat, dann ist es eben ein bisschen schwieriger. Und also was gibt es gerade für Turniere international, Jetzt gab es gerade einen Four Star, genau. Ja. Das ist geil. Es gibt auch äh, jetzt gerade im
0: kommenden Sommer in Europa und so ein paar Ein-Sterne-Dinger. Also, ich kann mir vorstellen, dass sie ja. auch gut besetzt werden, weil die in Europa dann immer ja. auf einmal geflutet mhm. werden. Eigentlich muss man dann nochmal ja. nach Asien oder Afrika, um ja. in die Dinger reinzukommen. Ja. Aber es gibt ein paar jetzt. Es gibt ein paar.
2: Ja, ja das ist auch ein Thema ähm, von meiner Partnerin Leo Welsch. Die war auch ganz häufig in China für diese ganzen One- und Two-Stars und ähm, hat da jetzt inzwischen halt auch gesagt, Krass, es ist halt so ein Aufwand und auch so eine schlechte Ökobilanz, die man da hinterlässt, dafür, dass man da einfach so einen One-Star spielen kann. Ja. Das ist für sie keine Option mehr, das möchte sie nicht. Und das ist auch nicht das, wo sie sagt, das sind ihre Werte und da steht sie halt dahinter. Deswegen werden wir uns erstmal hier auf die deutsche Tour konzentrieren und ähm, haben Bock auch auf die New Beach Order und auf alles, was da demnächst kommt. Ja. Genau. Äh, da sind wir Jetzt ja gleich ist im März.
0: Thema von eurem äh, Livestream nachher, oder? So ein
2: bisschen? Ja, ja, voll, genau. Ja, genau. Also was Leo und ich halt eben gemeinsam haben, ist, dass wir gesagt haben, Leistungssport ist manchmal sehr individuell und sehr auf sich selbst immer bedacht. Es geht immer darum, die beste Leistung zu bringen und total egal, wie es gerade ist, was andere Leute auch für Bedürfnisse haben oder wo man gerade in der Gesellschaft steht und wir wollen ein bisschen weg von dem ich mache das, weil mir tut es gut, hin zu was ist eigentlich da draußen wichtig gerade. Also Thema Umweltschutz, Thema Nachhaltigkeit, Thema ähm, Body Positivity und alles, was einfach ähm, darüber hinaus über den Sport Werte sind, die finde ich wichtig sind zu ähm, vermitteln. Und genau deswegen haben wir uns zusammen mit Inaska eine richtig tolle Sportbademodemarke ähm, in Hamburg zusammengetan und die, die entwickeln so die, ähm, recycelte Bikinis aus Fischernetzen und Produktion ist komplett in Europa und es ist so deren Ding, sich einfach darüber halt viel Gedanken zu machen, wie man das Ganze auch mit guten Arbeitsbedingungen äh, auf den Markt bringen kann und nicht einfach hier so bei H&M eben billig was gekauft und da haben wir uns zusammengetan in den letzten Wochen, super viel gebrainstormt und uns überlegt, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin? Und da ist so also eine Kampagne entstanden, die heißt Wir spielen nachhaltig und werden da regelmäßig Challenges machen, wo wir auch gerne mit anderen SportlerInnen aus unterschiedlichen Sportarten auch zusammenkommen und einfach mal ein bisschen über das Thema sprechen und fragen, ne, wie ist es? Gibt es irgendwas, was auffällt? Auch die ganzen Turniere zum Beispiel, die Ausrichter, was da alles an Müll hinter bleibt. Ja, man also hat es gerade ja in
0: Doha gesehen, hast du das gesehen, die ganzen Stories von den Leuten, wo sie jedes Mittagessen auf dem Zimmer in diesen Plastikschalen bekommen?
2: Das ist doch krass, oder? Ja. Und ich finde, ja, es geht hier in Anführungszeichen dann eben auch nur um Sport. Klar, es ist ein Entertainment-Bereich für ganz viele andere Menschen. Und ja, für die Menschen, die sich für Olympia qualifizieren, ist es deren Lebenstraum und eine Passion, der sie halt nachgehen, ist eine Aufgabe, mega cool. Und andererseits denke ich mir auch wieder, okay, das ist auch einfach nicht das Einzige, was wir haben. Und es ist ja schön und gut, dass wir unseren Sport machen können und auch andere Leute inspirieren dadurch. Und gleichzeitig finde ich, dann können wir ja auch das Sprachrohr nutzen und eben mit einem guten Beispiel oder einfach die Augen öffnen für andere Leute, um einfach mal zu zeigen, hey, guck mal, was hier alles überbleibt und wie man das eigentlich machen könnte und dieses Bewusstsein ein bisschen mehr nach oben zu holen und ja, was ich auch wichtig finde, ist dann, dass es, ein, ich finde, Nachhaltigkeit ist nicht so ganz ein einfaches Thema, weil es ist häufig schon so ein bisschen, nicht verpönt, aber wenn du heute mit jemandem über das Wetter sprichst und es ist gut, dann sind alle schon so, oh ja, Klimawandel. Weißt du? Und irgendwie, ist es ist nicht so, es geht nicht so leicht weg von, ja, von im Vergleich zu anderen Themen. Und deswegen, finde ich, muss man auch ein bisschen aufpassen. Es geht halt überhaupt nicht darum, mit irgendjemandem äh, mit dem Finger auf eine Person zu zeigen und zu sagen, hier, schau mal, das machst du, aber hier so und du sagst, dass du spielst nachhaltig, das ist doch Quatsch. Sondern es geht darum, das hervorzuheben, was Leute sowieso schon machen und dass man ja. dann halt noch weitere Ideen entwickelt. Und klar, es ist so, wenn man viel Sport macht, dann fliegt man halt viel, weil man muss irgendwie zu den Turnieren kommen. Und wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind und uns überlegen, wie wir das in eine Balance kriegen können, finde ich.
0: Ja, also wer ja. sich da, wer da noch mehr hören will, der kann dann nachher auf jeden Fall den, den Livestream einschalten und auch sowieso euch ja, folgen. Ja. Ne? Also da passiert ja äh, yeah. relativ viel. Und das passt ja. auch ganz gut. Nächste Woche ähm, kommt Tim Noack hier in den Podcast. Das kann ich schon mal ja. linken. Ähm, mit Manta Der hat ja auch gegründet, einen, einen, oder es kommt was Neues von ihm, sagen wir mal so. Und das wird auf jeden <lacht> Fall nächste Woche auch nochmal ein großes Thema sein. Das kann ich schon mal sagen.
2: Ja, mega geil. Da schalte ich dann auch direkt ein. Richtig cool. Das ist auch ein cooles Projekt, auch was er macht. Und ich finde auch, dass es Zeit wird, dass im Sport mehr Leute das Thema einfach hochholen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, dass es ähm, bewusster wird, aber es ist natürlich noch äh, viel Luft nach oben da. Ja. Ähm, ja. Wo wir eben bei, bei Doha noch waren, also wir gehen mal von dem Thema jetzt einmal weg und gehen nach, nach Katar. Äh, ich hatte eine, eine Frage bekommen, ob du das jetzt verfolgt hast, gerade so ein bisschen. Also Prüfungsphase schwierig, aber ob du da ein bisschen zugeguckt hast und was du so davon mitnimmst und äh, wie du das alles da bewertest, sportlich und vielleicht auch anders.
2: Ja, also erstmal habe ich natürlich ähm, von vorher, von dieser ganzen Debatte, die hier auch war mit spielen wir jetzt in lang oder in kurz und wie ist das, Frauenrechte und so weiter, ähm, da habe ich ein bisschen was mitbekommen, fand ich spannend mit anzusehen, war ganz froh, dass ich da wirklich nur in der passiven Rolle war und mir das ja. angucken konnte. Ähm, und dann habe ich zwischendurch mal geguckt, ein paar Spiele habe ich mir angeguckt, ja. Und gleichzeitig immer so ein bisschen, ähm, ah cool, ich hätte auch Bock wieder zu spielen, wenn man sowas sieht, dann ist es immer ein bisschen ansteckend, finde ich. Und ähm, andererseits auch mit dem anderen Auge immer auf dem Bildschirm, um irgendwie neben der Klausur her noch so ein bisschen was zu lernen. Also, war jetzt, ich habe mich da nicht so ganz rein tief versinken lassen, wie ich es sonst wahrscheinlich gemacht hätte. Ähm, ja, aber weiß nicht, was ist das nächste? Was ist das nächste Turnier? Was so? Es
0: gibt jetzt diese ähm, drei Aufeinanderfolgen. Ich weiß nicht, ist gerade der FIBB-Kalender rausgekommen. Und es gibt jetzt ja. ähm, drei Turniere in Mexiko, in Cancun. Alle vier Sterne, ja. zählen vier Sterne ja. ins Olympia-Ranking und direkt aufeinander folgend. Also es soll quasi eine Bubble sein, wo du halt einreist und dann drin bleiben musst, wenn du diese Turniere spielen willst. Ja. Das wird nochmal okay, sehr das interessant. Ist,
2: ja, das ist ganz geschickt dann gelöst ne? mit den ganzen Testungen und dass nicht alle Leute von überall wieder anreisen und so.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall interessant. Da steckt auch extrem viel Geld irgendwie drin. Also die Preisgelder sind hm. wohl enorm hoch und okay. wenn man mal drei gute Wochen erwischt, dann kann man sich da auch noch mal zu Olympia spielen. Das ist wirklich sehr sehr geil. spannend, kann ich mir das vorstellen und man kann natürlich dann auch viel zu gucken. Das ist auch geil.
2: Ja. Weißt du, ob das am gleichen Ort ist?
0: Ja, ist genau alles in Cancun.
2: Achso, das ist ja auch mega geil. Da müssen die ja gar nicht auf und abbauen immer.
0: Genau, ist für die Veranstalter auch ganz nett. Ja. Für, also eigentlich ja. insgesamt ganz ganz praktisch und du musst nicht um ja. die ganze Welt fliegen, sondern nur einmal hin. Das ist vielleicht ja. auch etwas nachhaltiger. Ja. Aber es ist halt ja. spannend, so wenn du da vielleicht Kommt da der Wind aus einer Richtung und damit kommen irgendwelche gar nicht klar und schaffen und ja. gehen immer One-Two raus? Das wird auch interessant. Aber es ist mhm. spannend, sowas mal zuzugucken.
2: Ich finde es mega cool, dass man das mal ausprobiert, weil das kann ja, wenn das gut läuft, auch mal langfristig ein Thema sein, wenn es auch kein Corona mehr gibt. Also, das Thema gibt es ja auch mit Olympia, ob man das vielleicht einfach mal wirklich an einem Ort immer stattfinden lässt. Ja. Das finde ich ist hochspannend.
0: Hochspannend, das stimmt. Hoch aber auf spannend. jeden Fall äh, interessant, was die FAVB da für Lösungsansätze halt hat und dass sie sich so ein bisschen Gedanken gemacht haben. Dass ich glaube, so es gibt geil. auch jetzt einige One-Stars, die am gleichen Ort sind in Europa. Ich weiß es gerade nicht wo, aber die, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die finden alle an einem Ort statt. Ja, ja sehr, cool. Ganz cool. Ja,
2: ähm, wir gehen einmal wir jetzt von laufen. so ein
0: bisschen international mal wieder äh, nach Deutschland und zwar zur letzten Beach Trophy. Da habe ich auch eine ja. Frage reinbekommen, die ich jetzt einfach eins zu eins vorlese. Und zwar, war die letzte Beach Trophy frustrierend für dich?
2: <lacht> ich verstehe die Frage. Ich verstehe, woher <lacht> sie kommt. <lacht> hm. Also, rückblickend finde ich es richtig geil, dass ich da war. Ich hatte eine richtig coole Zeit mit... Beachvolleyball mit Schenoa, mit den ganzen anderen Leuten, fand es eine coole Sache und nee, frustrierend war es nicht, also es war schon manchmal so ein bisschen frustrierend, weil wir in der ersten Woche echt gut auch gespielt haben und uns dafür nicht belohnt haben, im Sinne von, wir haben nicht gewonnen. Ja. Und normalerweise ist es ja auch so, dass wenn du mal verlierst, dann scheidest du halt aus dem Turnier aus und fährst nach Hause und kannst mal kurz dich ein bisschen regulieren und fährst dann halt wieder hin. Ja. Und dieses Mal war es halt ganz anders. Du fährst halt nicht nach Hause und du bleibst halt da und musst am nächsten Tag wieder und wieder und wieder und wieder und das zwei Wochen lang.
1: Ja.
2: Das äh, war auf jeden Fall eine neue Erfahrung deswegen, wo ich auf jeden Fall daran auch gewonnen habe und meine Erkenntnisse daraus ziehe. Und ja, ähm, klar, hätte ich gerne ein bisschen mehr gewonnen. Und gleichzeitig ist es auch einfach cool für mich gewesen, dass ich mal wieder spielen konnte, weil ja. ich konnte ja auch gar nicht trainieren vorher. Also ich bin da hin und habe vorher zwei, drei Einheiten in Stuttgart gemacht, aber mehr halt auch nicht. Und äh, das war auf einmal ganz schnell am Anfang, <lacht> bis ich mich ein bisschen an das, an das Timing und an den Rhythmus gewöhnt habe und an die Geschwindigkeit des Spiels. Und dann ja. war es eine coole Erfahrung, ja.
0: Aber macht man sich denn da mehr Druck, wenn man halt vorher vielleicht irgendwie eine Woche lang hat man nur verloren und jetzt will man unbedingt gewinnen. Meinst du, das hat negative Auswirkungen aufs, aufs Spiel gehabt vielleicht?
2: Ja, ich glaube, teils schon. So ein bisschen dieses Verbissene und auch so dieses, oh, das kann doch nicht sein und wir sind doch eigentlich gut und ja. es klappt und wir sind auch eng dran. Und dann haben wir im ersten, in der ersten Woche auch, ich glaube, vier oder fünf Dreisatzspiele gespielt, die wir echt alle auch knapp dann verloren haben, was echt unglücklich ist. Und wir wissen, dass wir die auch gewinnen können. Und ähm, das war dann schon nicht so einfach, ja. Und gleichzeitig war es auch so, ja gut, also <lacht> offensichtlich <lacht> haben wir nichts zu verlieren. Ja. <lacht> also wir haben ja verloren und es ist nichts passiert. Also <lacht> ja, ist so eine Mischung. Es ist gar nicht so einfach, sich dann auch ähm, immer jeweils neu darauf einzustellen und unvoreingenommen ins nächste Spiel reinzugehen und zu sagen, mal gucken und ja. ja, da gibt es also halt die zwei Möglichkeiten, ne?
0: die du gerade benannt hast. Entweder halt die scheißegal einstellung von wegen, ja, wir haben eh nichts zu verlieren, dann kann man ja auch nochmal extrem gut spielen oder halt so, oh fuck, ey, wir müssen jetzt langsam mal gewinnen mm. und dann halt ja. verbissen werden. Das ist auf jeden Fall ja. interessant, wie, das, wie man sich das immer wieder neu motivieren muss da.
2: Ja, voll. Und es gab ja auch viele gute Teams, so, dass wir eher selten in das Spiel reingegangen sind, dass wir sagen, so, das müssen wir gewinnen. Also, ja. das gab es jetzt irgendwie nicht in unserer Teamsprache so und ähm, ja und ich finde auch einfach das Format war einfach geil, also die New Beach Others einfach cool ja. die sind super modern die haben einen geilen Social Media Auftritt ich finde es mega cool, dass da SpielerInnen auch selber moderieren können und ähm, die Stimmung ist einfach cool und ausgelassen und locker und es ist auch mal schön zu spielen ohne dass man dafür Punkte so bekommt und dann irgendwie eben wirklich mal gewinnen muss, damit man dann irgendwie zu Deutschen kommt oder irgendwie so also ist einfach rundum ein geiles Format. Ich bin mega gespannt, wie sich das entwickelt die nächsten ja. Monate.
0: Auf jeden Fall. Hast du dir teilweise nochmal ähm, die Streams von euren eigenen Spielen angeguckt?
2: Ja, manche habe ich mir angeguckt, schon auch direkt da vor Ort und ein, zwei danach auch.
0: Auch mit, mit Chat? So, hast du mal ein bisschen ja. gelesen? Weil da geht es ja <lacht> dann mitunter auch mal etwas ruppiger zu, so von wegen, wenn ihr da halt keinen guten Auftritt hinlegt oder so, dann gibt es ja mal den einen oder anderen Kommentar in eure Richtung. Hast du das irgendwie mitbekommen oder irgendwie aufgenommen?
2: Äh, tatsächlich hatte ich das Ganze sehr positiv in Erinnerung. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich zu meiner Person habe voll gutes Feedback bekommen, so von allen Leuten im Chat. Und auch als ich moderiert habe, die Leute sind abgegangen. Es war richtig crazy <lacht> auf Instagram. Meine Nachrichten sind überflutet. Wir ja. haben so viele Leute geschrieben. Und tatsächlich äh, wurde mir schon tausendmal gesagt, Hanna, du musst unbedingt in einen Podcast. Also... <lacht> Schön, dass es so weit gekommen ist. Das ist
0: jetzt uh, the beginning. Kommt auf jeden Fall ja, nochmal, genau. wenn wir dann auch mal ähm, da auf den Turnieren sind, dann kriegst du nochmal ein gutes Mikrofon vorgesetzt, so, damit nochmal deine Stimme komplett rauskommt.
2: Ja, nee, und sonst haben wir, wir haben ja auch einmal Mic abgespielt, also mit mhm. einem Mikrofon, wo man so alles gehört hat. Das fand ich super spannend. Das wollte ich mir dann auch nochmal anhören, weil ich mich irgendwie dann doch interessiert hat, wie viel man wirklich gehört hat. Ja. Und das war irgendwie lustig. Aber ja. so, das ist für mich interessant, also, Mike
0: ab, ähm, hast du gemerkt, dass du verändert gespielt hast oder dich oder hat man das dann gar nicht, hat man das ausgeblendet, so ein bisschen, das Mikro?
2: Ähm, also ausgeblendet würde ich jetzt sagen nicht. Ich wusste schon die ganze Zeit, dass es da ist. Ja. Und gleichzeitig habe ich jetzt aber ganz normal mit Schnorr geredet, wie ich es sonst auch gemacht hätte oder uns angefeuert oder im Ballwechsel so und so. Also, es hat sich nicht groß was verändert. Und es ist ja auch lustig, weil du stehst da ja auf dem Feld und du hast noch nicht mal Zuschauer. Das heißt, es könnte auch wie im Training sein. Es ist ja. wirklich verrückt, ne? du kriegst halt nicht mit, wie viele Leute dir zugucken oder wer auch. Und deswegen war das jetzt nicht so ein Thema für mich persönlich. Ja. ja. Ich
0: habe eine kurze Frage in eine ganz andere Richtung. Ist das eigentlich deine Zielfrisur gerade, wie sie wie sie sein soll? <lacht>
2: Das ist so lustig gewesen. Ich habe in der Klausurenphase mit meinen zwei Buddies, mit denen ich immer lerne, so gesagt, hey, ähm, ich möchte unbedingt mal wieder zum Friseur, weil nach der beach trophy waren die halt so lang und es hat irgendwie echt auch gestört, ja. dass denn der eine meinte, ach, das darf ich dir vielleicht gar nicht on eher sagen. Mit, äh, äh, es gibt vielleicht jemanden, der eventuell schneiden könnte, theoretisch, hypothetisch. Genau. Und äh, dann habe ich mich mit jemandem getroffen, der anscheinend Friseur war oder ist ein italienischer Andrea, hieß es ja. Und hatte schon so zwei, drei Bier-Infos und er äh, hat hier und da schon ein bisschen gute Laune gehabt und hat dann so angefangen, angefangen zu schnibbeln und das war irgendwie echt ganz cool. Und dann war es zwischendurch so richtig gut vor dass ich so war, ey, genauso will ich das haben.
1: Ja.
2: Und dann hat er die ganze Zeit geredet und weiter geschnibbelt, weiter geschnibbelt. Und Tag war es so richtig kurz auf einmal und wir gucken uns beide so über den Spiegel so indirekt an und waren so, jo, ist zu kurz, ne? Ja. <lacht> oh, und dann hat er die ganze Zeit gesagt, das ja, ist nicht schlimm, es wächst nach, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. <lacht> <lacht> und, äh, das äh, habe ich natürlich auch gar nicht, ich bin ja eh jetzt gewöhnt mit kurzen Haaren, dass die nachwachsen. Also ein bisschen länger darf es gerne schon werden und ich hätte auch Bock dann in irgendwie ein paar Monaten mir mal wieder so einen Bob zu machen, also schon kurz, finde ich irgendwie cool. Ähm, so ganz lang kann ich mir gerade nicht mehr vorstellen, nee. aber mh, nö, ich finde es irgendwie echt cool. Ja.
0: Vielleicht gewinnst du denn den Wettbewerb mit, mit Ela und Melly. <lacht> Obwohl, Ela ist halt schon sehr kurz, ne, das, das ja. schaffst du, glaube ich, nicht. Ja,
2: Ela macht die ja glaube ich, an der Seite ja immer noch ein bisschen kürzer, ne, die macht ja, und so dann so ein bisschen, ein bisschen an der Seite kurz genau. und oben lang, ja, das finde ich nicht so cool, das ist nicht so meins, und <lacht> also bei mir, ich, weil ich habe es ja. auch überlegt, das mal zu machen, und ähm, das ist, ja, weiß nicht, und Melli hat schon ein bisschen länger, glaube ich, auch, mhm. also, mal schauen, ehrlich gesagt, die wachsen einfach, die buchen einfach so funktionieren. <lacht> <dann, lacht> ich finde schon irgendeine Lösung, <lacht>
0: Ja, ich denke auch. Ja. Hey, Hanna, ohne Scheiß, wir sind, schon, wir sind schon am Ende.
2: Oh, das ging aber schnell rum. Ohne Witz,
0: das ist, glaube ich, also aus meinem Gefühl raus, das ging am schnellsten von allen von allen Interviews oder Podcast-Folgen oh. äh, rum jetzt. Keine Ahnung, ja. warum? Ja,
2: das ist krass, ja, stimmt. Weiß ich jetzt nicht, warum. Nach...
0: Ein, ja. Ein bisschen geplaudert einfach. Das fällt aber auch deutlich leichter, man muss dazu sagen, wir kennen uns echt schon lange auch. Also ja. du, in Hamburg, ich aus Kiel, so da hat man sich früher auch häufiger mal äh, auf den norddeutschen ja. Meisterschaften ist man sich über den Weg gelaufen. Das fällt schon deutlich ja. leichter, wenn man sich, äh, wenn man sich schon kennt. Und dann ist es eher. Wir kennen uns schon ewig, oder? Ja, wirklich. So keine Ahnung. U16 norddeutsche Meisterschaften, würde ich sagen.
2: Was? Das ist bestimmt schon. Was ist das? Sechs, sieben Jahre her.
0: Ja, lass mich nicht rechnen schon jetzt. Schon so in etwa.
2: <lacht> ja, nee, die bin ich in etwa. Ja, auf jeden. Aber äh, genau,
0: dann fällt es auf jeden Fall viel leichter. Also das ja. Man hat da ja auch schon jünger ja. gespielt, ne?
2: Ja. Hey, und alle, wir hatten immer eine coole Zeit bei Beach Me auch, ne? Sowieso. Beachmeer sowieso cool.
0: beste. Obwohl wir da noch nicht so oft äh, zusammen unterwegs waren.
2: Aber auf Sylt waren wir bestimmt schon ein paar Mal. Ja. Oder nicht? Und dann auf Sardinien letztes Jahr?
0: Hm. Und einmal in Portugal. Und Na dann? gut, doch, schon ein paar Mal.
2: Ja. <lacht> okay, also schon äh, drei, vier Wochen. Und hast du, fährst du dieses Jahr irgendwo mit?
0: Ja, mal gucken. Also weiß man ja noch nicht, wie viel jetzt wirklich stattfindet. Portugal fährt ja jetzt aus, aber ich habe Portugal hab's vor. wurde nach hinten verschoben. Ich habe es vor, genau, ja, stimmt. Aber da ist immer, bei mir passt das nicht so gut, da habe ich halt Saison. Ähm, ah, so stimmt. Die, die Ende Camps, stimmt. April, da ist noch Saisons oder Anfang der Camps ist noch ja. Saisons. Und dann, wenn es im Oktober, September, Oktober wieder losgeht, ist Vorbereitung und Saison.
2: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Kann man nichts machen. Ja, krass. Ja, ich hatte überlegt, dass ich dieses Jahr ähm, tatsächlich in Form dieser Nachhaltigkeitschallenge auch ähm, komplett gar nicht fliegen möchte mhm. und habe dann auch überlegt, wie ich das mache mit Sardinien, weil das ist ja eine Insel.
0: Und, <lacht> ich bin schon mal mit dem Auto hingefahren.
2: <lacht> ja, also, genau, das habe ich auch geplant. Ich habe schon mit Flo Fritsche mir überlegt, äh, dass wir das so machen. Man kann ja easy mit der Fähre so über ja, Nacht ja. hin.
0: Das fährt, das, die Fähre ist super. Ich würde mir aber eine Kabine buchen. Ja. Ich war schon mal in diesem ja, Schlafsaal. Ja. Das ist so ein, ja. so ein großer Raum wie, ein, wie so ein Kinosaal und dann sitzen da ja ganz viele Leute und versuchen auf, aufrecht sitzend zu schlafen. Das ist nicht so geil.
2: Aufrecht? Okay. Ja, wie so ein Kinosaal hast du denn. Ach krass, okay, das ist krass. Das hast
0: halt irgendwie nicht. nur 10 Euro, aber äh, ja. Schlafen ist anders. So. Naja.
2: Und kann man auch im Auto pennen einfach?
0: Nee, kann man nicht. Das kann man ah,
2: verstehe. Du versteh, kannst
0: ja. äh, im Flur schlafen oder so. <lacht> du kannst dir keine okay, Kapitänien buchen, das geht. Klar. Gar nichts buchen, das okay, funktioniert ja, auch. Mach,
2: okay, ich mache da noch mal ein bisschen Research vorher. Ja, mach das gut.
0: Alright, Hannah, dann können wir nur noch darauf hinweisen, dass äh, heute euer Livestream ist. Wann nochmal? mal? 19 Uhr. 19 Uhr, für alle, die Sonntag, das jetzt noch äh, hören davor. Mal gucken, ich weiß nicht, wie viele das immer direkt nach Release und nur noch darauf warten, dass es das rauskommt. Das sind wahrscheinlich <lacht> Tausende. Ähm, und dann Tausende. schaltet ihr dabei bei welch.zima ein, folgt welch.zima auf Instagram, folgt meinen ganzen Account auf Instagram. Und dann yes. sprechen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal, weil ich habe auch selbst meine Fragenliste nicht durchgekriegt. Nicht durchgekriegt? Also das, äh, nicht ja, wird auf jeden Fall äh, nochmal im Sommer nochmal okay. ähm, wieder auf, aufgelegt, wie man das auch immer sagt. Okay, Hanna, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Dankeschön, Max. Das war mir eine Freude. Ein innerliches Blumenpöken. <lacht> oh, <schön>.
0: Okay. <lacht> Kann ich nur noch sagen. Ciao.
2: Ciao, ciao.